0: выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продукта. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Этот выпуск посвящен ошибкам мышления. Мы поговорим о том, какие они бывают, какую роль они играют в жизни менеджера продукта и как их учитывать в своей работе. И сегодня мой собеседник Алексей Авдей. Леша, привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста. Привет. Да, меня
1: зовут Леша Авдей. Я... Ух... Много кем был, был менеджером проектов и продуктом, директором по продукту. Работал в компании Яндекс, Циан, сейчас занимаюсь сайтом Сбербанк.ру в Сбербанке. Ну и там много различных других экспериментов.
0: Классно. Слушай, а, ну, тема разговора сегодня — ошибки мышления. Давай вот начнем с того вообще, что это такое?
1: Да, ошибки мышления или когнитивные искажения, это, в общем, таки набор шаблонов, паттернов, когда мы просто о чем-то подумали и быстро у нас появилось какое-то решение или какая-то четкая мысль. Ну, например, холодильник белый, да, вот сразу очевидно, что другого цвета холодильников у нас в голове нету, мы, может быть, их редко видели, вот, поэтому такие вот некоторые быстрые решения, они иногда не всегда а, адекватно работают, и поэтому возникают ошибки. Ну, простой пример. Представьте, что вам нужно выбрать работу, вот, и у вас есть два варианта, и на, на одном месте хорошо платят, а это как-то очень престижно, классно, а в другом месте, а, ну, интересная, классная работа, стартап, ну, с деньгами похуже. И вот а, вам родители а, говорят, надо идти там и стабильность, там, где все хорошо, вот, вы сомневаетесь, ну идете, в конце концов становитесь несчастливыми, потому что не то, что вам нужно. Ну, это, вот это типичная ошибка, когда э, принимаются решения не, не, не от собственных целей, а вот э, от быстрого решения. Потому что стабильность это вот, такая вот такой шаблон, что надо работать там, где стабильно. Вот. Поэтому вот, похожие такие э, коммунитивные искажения приводят к ошибкам. Вообще мы как бы, ошибаемся каждый день, это вообще нормально, э, просто хотелось бы замечать такие ошибки, исправляться и, в общем, не попадать в ловушки.
0: Ну да, особенно учитывая, что работа продукт — это сплошное принятие решений.
1: Uh -huh.
0: И вот, собственно, чем они могут быть опасны в работе продукт менеджера
1: Да, вот как раз у меня появилась такая серия небольших выступлений на эту тему про ошибки в продуктовом мышлении, потому что продукт по мне, это такой предприниматель, гендиректор, и он очень много принимает решений касательно просто разных областей, и все, что связано и с продуктами, с командой, и с конкурентами, и с деньгами. И очень много этих решений. И если посмотреть на продуктовую работу, то она начинается у нас с выявления потребностей клиентов. Дальше мы эти потребности пытаемся облечь какую-то гипотезу продуктовую, чтобы решить эту потребность. Нужно дальше провалидировать, а если она адекватная, то дальше ее создать, да, реализовать в виде продукта, продукта, ну, запустить, проанализировать. И, в общем, набор а, разных ошибок, когнитивных они возникают как раз на этих этапах. И по мне, продукт должен быть очень внимательным и, а, как известно, думаю, медленно, приним... ну, решая быстро. В общем, а, должен а, на каждом этапе не попасть в ловушки. Я для себя, опять же, определил на каждом из этих этапов четыре типа э, таких вот ловушек, да, агентитных искажений. На этапе потребности — это узкие рамки, что мы можем не, не заметить, да, какие потребности нужны клиентов. На этапе валидации прототипов или гипотез — это то, что мы будем спустя рукава это делать, да, думать, что наш опыт — это то, что нужно, а клиент сам не знает, что хочет. На этапе реализации мы будем принимать решения на эмоциях, вот. И на этапе запуска анализа одна из таких ошибок — это то, что мы лучше всего знаем, когда это будет, то есть стопроцентное знание будущего. Вот, Поэтому вот такой вот продуктовый этап я разбил на какие-то четыре типа ловушек, и, конечно, дальше что-то поподробнее с тобой обсуждаем. Окей,
0: okay. слушай, а вот насчет этапов. Я помню, из программирования книга, кажется, совершенный код, и там была такая тема, что стоимость ошибки на этапах разная. И получается, чем ты ближе к этапу программирования или вообще одно создание проекта, то тем чем выше стоимость ошибки. А вот в случае с менеджерами продуктов это тоже так коррелирует?
1: Ну, слушай, ты очень хорошую тему э, поднял. Э, вообще, от продуктов... Очень большая ответственность, потому что если у тебя будет офигенная, крутая команда, которая хорошо программирует, хорошо тестирует, очень красивый код, но при этом на входе была левая гипотеза продуктовая, то, соответственно, это все потом можно выбрасывать. Поэтому, конечно же, чем ближе запуск, чем ближе к программированию, тем дороже эти ошибки. Вот. Поэтому задача продукта в первую очередь ответить на ключевой вопрос «Зачем?». Зачем эта функциональность? И вообще всегда задавайте вопрос продукту. Зачем? Вот если он не может на этот вопрос ответить, то не надо брать в работу эту продуктовый гипотезу. Вот. То, конечно, ты прав.
0: Слушай, это опасная тема, тема такая. Программисты начнут мучить своих продуктов. Зачем? А
1: я согласен. Тут Я сейчас, когда пришел в Сбербанк работать, и здесь был некоторый такой... Отрыв, а, программисты говорит, вот мы за это отвечаем, там, за диплой мы не отвечаем, там, админ за дипло отвечает, а за требования мне тоже не отвечаем. Это вот там менеджер пусть отвечает И как, сейчас, как раз моя сейчас задача стоит, чтобы ребята вместе, единой команды, работали, чтобы не было такого, типа, кто крайне. Вот. Поэтому, по мне, это очень правильный вопрос: зачем? Поверьте, okay. если вы будете в своей жизни задавать вопросы: зачем, то ваша жизнь станет только осмысленнее и лучше.
0: Вот опять это слово про осмысленность, осознанность. Интересно. Окей. А, хорошо. А, давай тогда пойдем, может, поподробнее по каждому этапу. С первого начнем. Uh
1: -huh. Да, значит, смотри. Первый этап — это этап выявления потребности. И задача продукта — пойти к клиенту и, по большому счету, за ним наблюдать, смотреть, какую работу он делает, какие у него есть боли, проблемы, что он получает. А, в общем, концепция, опять же, EcosDev, и и jobs, jobs to be done. Вот. И в этом случае у него возникают различные идеи, да, как а, можно решить ту или иную потребность, а, что выбрать, какую гипотезу придумать. И здесь есть ловушка, я называю вариант да-нет, когда человек имеет, по сути, а, что-то увидел, да, какую-то проблему у клиента, вторую проблему увидел, и думать, ну все, хватит, хватит нам проблем, хватит вариантов, э, все, пойду делать. При этом э, исследования показывают, что решение из более двух вариантов э, на 42% успешнее, то есть задача продукта в самом начале нагелить как можно больше различных э, вариантов, э, и вообще в жизни всегда иметь выбор из больше, чем один вариант, э, даже из больше, чем двух вариантов, да? Почему? Потому что если вы, например, устраиваете брейншторм, то очень часто все самые крутые решения, не в конце брейншторма, а они в начале. На поверхности всегда лежат те решения, которые в самом начале вы сгенерите. И они не самые классные. Вот. Поэтому, если, например, делать CastDev, то если у вас два клиента, опять же, это мало. Надо посмотреть на побольше клиентов. Вот. Поэтому не попадайтесь в ловушку. Да, или нет, потому что это очень узкий выбор. И вообще, в жизни то же самое, если у вас, у вас перед вами стоит такой выбор, ты, например, поступать в университет или не поступать в университет, но это совсем узкий выбор. Подумайте, совсем разные варианты у вас есть. можете поступать в другой университет. Вы можете придумать, как еще решить свои задачи. Кстати, как раз про университет недавно была новость, что крупные компании перестали обращать внимание на дипло. Опять же, видите, все меняется, и мир такой многовариантный становится. Раньше все думали, надо высшее образование или все, или смерть. На самом деле уже нет. Вот Второй, второй вариант, очень интересный, это вторая ловушка, точнее, это история про что брать в разработку. Это называется мультитрекинг, когда вы можете... Ну, как у нас обычно, есть какая-то продуктовая гипотеза, и мы начинаем ее прорабатывать. И тратим на нее кучу времени, там, рисуем прототипы, встречаемся, обсуждаем. А вообще хорошо было бы взять несколько гипотез близких да, и вместе их прорабатывать и добиваться результата. Ну вот канонический пример для меня это пример с двумя айфонами, что когда планировали два айфона, один iPhone айфон был на базе айпода с колесиком, а другой был стандартный с точом. Вот. И оба варианта взяли в работу, стали их прорабатывать и получили работающие прототипы. И у меня как раз был в Сбербанке такой опыт, мне нужно было срочно сделать макет нового сайта, точнее прототип в Envision. И у меня, по сути, был, была возможность взять двух дизайнеров разных. Один очень красиво рисует, но там есть вопросы с, с проектированием, а у другой больше, больше некоторые структуры и так далее. Вот. и мы получили оба варианта, оба варианта использовали и потом сделали гибрид. Вот. поэтому вторая ловушка – это брать только в работу один вариант. Всегда смотрите как бы мульти, смотрите через или. Через «и», точнее, «они» а, или. Сейчас объясню. А вот к вам пришел, допустим, разработчик и говорит, мне нужно сделать э, так, э, функциональность. Есть две задачи. Какую выбрать? Что из этого э, нужно сделать? Часто так бывает, ограниченные ресурсы. Часто, скрипя сердцем, продукт говорит, ну, давай мы будем делать там первую или вторую. А вы подумайте, задайте вопрос, а что нужно сделать, чтобы сделать обе задачи? как их поменять, как, может быть, сделать по-другому или деградировать и так далее. Вот, Поэтому здесь вопрос «и» вместо «или». Это очень интересная ловушка. Понаблюдайте за собой. Когда вы слышите слово «или», попробуйте перезадать вопрос, как сделать «и». То есть, например, что я хочу, не знаю, борщ или котлету, Допустим, вы хотите то и другое. Ну, в принципе, если есть деньги, это вообще не проблема заказать и то, и другое, и съесть просто понемножку. Ну и так далее.
0: Ну или можно бизнес-вазнь взять, там все маленькое.
1: Точно, вот, смотри, видишь, как ты прямо правильно говоришь. Поэтому вот я за собой там, последние полгода наблюдаю, и вот слово «или» всегда превращаю в «и». Совсем другие вещи получаются. Слушай, да, я
0: хочу это подополнить здесь просто своим примером на эту тему. Мы когда делали модель экономической конференции еще в прошлом году, то ну, изначально у нас была одна модель, а потом мне посоветовали сделать три разных, и это очень хорошо помогло в принципе увидеть с разных точек историю с экономикой и открыть глаза на то, что там она не совсем сходится. Ну, то есть, это потом помогло принять решение того, ну, исправить, короче, ситуацию, исправить эту модель экономическую. Так что здесь согласен, да.
1: Mm -hmm. Ну вот я, опять же, может быть, более житейским примером. Я в прошлом году выбирал машину и э, хотел взять ту же самую машину, которая у меня была, просто новее, вот. И при этом чувствовал, что был несчастлив. Ну, несчастлив. Ну, то есть машина та же, но нет какого-то удов удовольствия. Вот, пообщался с разными людьми, и мне говорят: слушай, ну ты же, когда эту машину купал предыдущую, ты же, у тебя была другая позиция, ты зарабатывал другие деньги и так далее. Ну, попробуй вообще ну, другое. Просто там сходи на тест-драйв и так далее. И я съездил на совсем другой машине, и, в общем, в конце концов, я ее купил. То есть, вот у меня вообще была узкая рамка, да, я хотел вот только, только одну и ту же машину. А я поэкспериментировал, попробовал, а, походил, посмотрел, и в результате совсем хэппи своей машины. Вот, поэтому тут очень важна вот такая вариативность. А, а, понятно, что у нас премиум у всех ограничено, что мы должны с этим смотреть, но в целом обязательно надо экспериментировать, что вы тогда найдете самое лучшее. Вот три финансовые модели, я считаю, очень хороший пример. Юра?
0: Класс, да. Слушай, а про первую, первую ошибку мышления, там, да, это вот как раз с ограниченным, закрытым набором выборов. Угу. То есть, типа, нужно специально подбрасывать себе дополнительные какие-то возможности.
1: Хорошо слово «подбрасывать», да. Сказала так как монетка. Вот монетка — это типа «да, нет», как раз, да, вот «Орел и Решка». Хотя, кстати, многие почему-то любят это решение. Ну, в целом, да, надо, чтобы вариантов было больше. Вы в любой ситуации можно нагенерить варианты, потом сделать гибрид и получить лучше. Ну, да, если с тобой какой пример разберем. Вот есть у тебя что-то, какая-то проблема? и подумать.
0: А, ну смотри, я вот очень долго сомневался, идти мне на, на конференцию или не идти. Ну давай, это mm -hmm. были э, в начале августа дизайн mm -hmm. Thinking Camp был.
1: О, отлично. Я вот знаю. смотри, у тебя по большому счету, смотри, вот был такой выбор идти на конференцию, не идти. А теперь давай с тобой размножим варианты. Во-первых, насколько я помню, есть ли там онлайн-трансляции? Да. Супер, смотри, третий, уже есть третий вариант, да? идти на конференцию лично, смотреть онлайн, да, и вообще, вообще забыть про эту конференцию, да? да? Вот, уже три варианта. Дальше. А, наверное, поскольку конференция довольно большая, у тебя там, наверное, были знакомые, да, О, которые...
0: Коллеги собирались, ну, да. Тут...
1: Да, коллеги собирались. Соответственно, у тебя еще и появляется вариант а, у них узнать, а что было интересно, что брать внимание там, какие... а, и, 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 допустим, если там было классно, то купить этот доступ, да, потом пастфактум, например, если такая есть возможность, и посмотреть. То есть, понимаешь, уже ну, расширяется у тебя куча вариантов. Вот. И ты, в конце концов, мог бы найти тот вариант, который тебя устроит.
0: Ну, я, в конце концов, остался с вариантом забыть про конференцию, на самом да, деле.
1: Да, тоже вариант. Это вариант, который требует уважения. Да, молодец. У тебя куча своих дел, своя конференция, Ну, Да.
0: Слушай, ну, ну просто когда вот так это расписать, типа, когда есть много вариантов, как-то действительно она попроще, чем просто да или нет.
1: Вот. Ну и последнее вот в, в этом пункте ⁇ это ловушка про то, что мы фокусируемся только на, свое, на своей отрасли, да. То есть, когда мы смотрим, допустим, на клиентов, смотрим на задачу и думаем, что а вот а как, как ее нужно решать вот в рамках то, что мы знаем. На самом-то деле мир-то очень многообразный, есть очень много, много отраслей, я всегда рекомендую смотреть на соседние отрасли. Для меня, вот, я всегда говорю, это e-commerce. E-commerce очень сильно развивается, очень много что сделано, и куда бы я ни приходил, я всегда смотрю, а что я могу взять из e-commerce. Вот если компания Retail Rocket, и я в центр пришел и с ними связался, и мы запустили проект. А сейчас в Супербанке мы тоже с ними общаемся, может быть, тоже получится. Поэтому Важно смотреть на, на смежные отрасли и вообще наблюдать, быть любознательным. Это вообще задача быть продукта быть любознательным. Потому что это позволяет выходить за рамки и принимать такие разные, разные вещи. Вот. Ну, по узким рамкам, наверное, у меня все. Про то, что общем, uh -huh. надо смотреть в разные стороны и смотреть на разные варианты. Вот. А вторая история — это история про фокус на своем опыте. Когда мы, а мы все как продукты же очень опытные, да? много что сделали в своей жизни, много у нас приложений стоит, у нас есть свое особое мнение. И часто нас обуревают гордыня, и мы вместо того, чтобы договариваться, вместо того, чтобы проверять гипотезы в реальных условиях, мы начинаем говорить, что мне так виднее, а я там продукт того-то, да? а я хэтов чего-нибудь, или там директор продукта. В общем, когда вы себя ловите на то, что вы говорите «а я то-то, то-то, то-то», то, скорее всего, это ваша гордыня. И, в частности, продуктовых решений, она вообще неуместна. Тут очень сложно, конечно, знаете, как бы поставить себя, там, даже есть книжка «Спроси маму», поставить рядом маму и понять, что вы вообще на одном уровне. Так вот немножко ментально тяжело, но в целом, да, вы потребитель, вы клиент. Ваши мамы, ваши друзья. И вместо того, чтобы настоять на своем опыте, просто пройдитесь по клиентам, покажите им свой продукт, дайте попробовать. А тут очень важно, чтобы это а, все-таки была не собственная команда, потому что, собственная команда там, групповое мышление и там есть борьба некоторых интересов, там, разработчик хочет знаю, сделать красивый код или сделать быстро ну, чтобы быстро работало. Вот. А когда вы выйти в народ и поспрашиваете покажете свой там, прототип или продукт, то вы э, не будете фокусироваться на своем опыте, а получите реальную обратную связь. И что еще хорошо, то что сейчас куча разных возможностей, э, используя аналитику, проводить э, АБ-тестирование, смотреть на реальные показатели. Вообще можно сделать везде. Я вот недавно общался с ребятами из МИФа, которые занимаются собственно, авторами, книгами. У них, оказывается, тоже есть своего рода и АБ-тестирование, и да, маркетинг, и вообще они относятся к ним как к продукту, к автору как к продукту. Вообще, мне кажется, что можно взять любую отрасль и относиться как к продукту, ко всему. Все, что, ты, все, что происходит, эм, есть и клиенты, да, есть и продукт, который предлагается, вот, есть возможность посмотреть на цифры. Поэтому не надо... Продукт должен забыть свой опыт, у него и так куча дел. Он должен, наоборот, получать обратную связь от клиентов и принимать на этом решение.
0: Да, согласен с этим. Следующая ошибка, она связана с эмоциями, правильно?
1: Да, да, вот следующая ошибка с эмоциями... Вообще эмоции — такая очень интересная вещь. Ну, не вещь даже, это наша сущность — и вот сегодня с утра я проснулся. У всех уже, наверное, есть инстинкт, чтобы хватать телефоны. Вот. и в интернете кто-то не прав. Моей жене значит, написали там комментарии в фейсбуке, и она прям так возмущена, кричит. Он считает меня дурой. Вообще как так и так далее, и так далее. Очень эмоционально хотела там его забанить, как-то отреагировать. И потом мы с ней поговорили там несколько минут, и она уже написала спокойный пост про то, что да, такая вот ситуация. Вообще, если у вас есть какие-то вопросы, можете приходить ко мне на консультацию. То есть эмоции очень сильно на нас могут влиять, и мы можем, к сожалению, делать такие действия, которые не очень хорошо. И принимать решения на эмоциях это всегда очень опасно. Потому что на эмоциях можно там, не знаю, телефон об стенку разбить, да, говорить каких-то слов выкатить не тот релиз. Вот. И мне очень нравится концепция лифт лиф настроение. то есть представьте, что есть дом, да, и э, есть определенный лифт, есть ваше, ваше состояние, ваше настроение. И что есть э, подвал, да, где самые такие вот э, негативные эмоции, агрессия, гнев когда вы нападаете на друг друга, такое животное состояние, да? бей или беги. Это вот чуть повыше на первом этаже это такие неприятные состояния, как негативное состояние, тревога, осуждение, защита, депрессия. То есть такое вот... И на более высоких этажах, это наоборот, когда вы счастливы, когда вы готовы сотрудничать, когда у вас хорошая самооценка. Чувствуете чувствовать себя круто. Вот. Ну и вообще там в пентхаусе, когда очень сильно замотивированы, когда в состоянии потока, креативно все получается и так далее. И вот когда вы, вы находитесь в некотором эмоциональном состоянии, то в случае допустим, гнева, ну какие вы решения можете принимать? Ну, очевидно, будет принимать решения, которые у нас на автомате мы принимаем, да, и эти решения, они часто приводят к ошибкам. Что на автомате мы к сожалению, как раз попадаем в эту ловушку. Поэтому основная мысль, что нужно с нижних этажей, этажей подняться наверх, да, подняться на второй, третий этаж. И очень интересный вопрос. Ну, хорошо, вот я в состоянии гнева, да? или там, у меня тревога, или я переживаю. Там, не то чтобы депрессия, но я в негативном состоянии. Как мне подняться наверх? И... Это сложный вопрос, потому что если мы что-то узнали плохое, да, что ли какой-то там сплетнили, не то, мы э, начинаем переживать. И мне очень нравится есть такой совет: это э, посмотреть это с другой точки зрения, с, любопыт, с любопытством, да, а как это можно обратить в плюс, то есть как это вот можно посмотреть так, чтобы мне это принесло какую-то пользу. Ну, допустим, э, прихожу я на работу. И мне говорят, Леша, у нас проблема, выкатили релиз, это, кстати, вчера было, и у нас пропала кнопка «Заказать». У меня, конечно, первые эмоции, типа, ребята, с ума сошли, это же кнопка самая важная вообще, зачем нужно сайт без кнопки «Заказать». И на эмоциях я уже говорю, нет, ребят, давайте откатывать, это, это вообще очень плохо, еще что-то. При этом понимаю, что это решение такое спонтанное, первое, и не даю его прям совсем так, не прогибаю, ребят, а просто говорю, ребят, ну, проблема, давайте откатывать. А дальше а, разобрались, придумали некоторые решения, Вот, но мне тревожно, я думаю, как так, а, если у нас так можно выкатить релиз, где кнопка «заказать» пролетает. Потом я посмотрел с любопытной точки зрения, подумал, так, но ну у нас что-то не так с процессом, если мы можем выкатить что-то, и потом у нас а, пропадают такие важные вещи. А что за процесс? А что я могу поправить? Как ему повлиять, чтобы у нас это больше не повторялось? Я уже чувствую себя, ну не то чтобы хэппи, но чувствую себя в более позитивном настроении, хотя проблема как бы ну, серьезная. И вот э, лифт настроения позволяет нам, первое, детектировать, где мы находимся, да? понимать, что на нижних этажах лучше не принимать решения, нужно как бы подняться наверх. И с помощью любопытства э, подняться наверх уже там, уже э, более взвешенно принимать это решение.
0: Ага, слушай, я еще э, слышал такую тему, не помню, правда, от кого именно, но кажется, это был Людвиг Бестроновский про сильные решения и слабые решения. Как раз вот э, очень сильно мне пересеклось в голове то, что ты говоришь про эмоции, то на эмоциях очень легко принимать слабые решения. И разница между ну, сильными и слабыми решениями в том, что слабые это ну, очевидные и понятные решения, да? то есть ты просто берешь и принимаешь. А сильные решения — это то, когда ты... Ну, прежде чем это решение принять, ты еще думаешь, взвешиваешься, и потом делаешь неожиданный ход, который приводит тебя к какой-то там миди-победе. вот И мне кажется, что то такое сейчас тоже ты... Слушай, ну ты
1: вот прям, знаешь, сказал еще ключевую фразу «неожиданный ход». Это прям очень отозвалось. Дело в том, что действительно хотели бы в нашей жизни принимать решения, которые нам дают очень большие результаты, да? ну, то есть хочется, ну, прорывы, что ли, хочется так вот, чтобы ты сделал, и потом говорил, вот я молодец, я это сделал. Хочется быть молодцом, да, но, к сожалению, мы не можем быть молодцом, если мы принимаем решение в состоянии гнева, ну, то есть ни разу не помню такой случай когда человек говорил, я вот э, в состоянии гнева, я не знаю, кого-то там побил, я молодец. Ну, то есть или там я разбил что-то, или я говорил какие-то гадости кому-то, я молодец. Ну, то есть все потом как бы ходят такие сконфуженные, ой, зачем я это сделал и так далее. И нельзя в состоянии негатива, да, в состоянии на каких-то сильных принять э, хорошее решение. Кстати, э, такая же ситуация и про сильные эмоции, там, той же самой эйфории. Даже я помню пример такой в интернете про то, что когда люди приняли какие-то наркотики, рисовали картины, то эти картины им казали, что это вообще гениальные картины, гениальные тексты, да. А потом, когда они пришли в нормальное состояние, оказалось, что это полная чушь. Вот. Поэтому тут история э, про то, что на эмоциях, на крайних, да, то есть крайне негативных или крайне позитивных обычно получается так себе история. А вот крутые прорывы — это тогда, когда вы находитесь в такого замотивированном состоянии, да, когда, вы, когда вы творчески открыты и так, далее, и так далее. И тогда вы приходите, находите именно такие уникальные решения и обходите ваших конкурентов в повороте. Вот это, да, действительно круто. Поэтому ты абсолютно прав, надо принимать сильные решения, потому что именно они сделают ваш продукт и вообще вашу жизнь классной. Вот. И еще есть несколько советов как раз про как понять, и принять решение, если вы находитесь на эмоциях, особенно касательно, допустим, продуктов, которым мы очень долго занимались, да, и вот они уже как собственные дети, или вопросы касательно собственной жизни, это вот очень такие эмоциональные темы. И мне нравится там правило 10-10-10. Вот, это правило, которое придумала Сьюзи Велч, это жена Джека Уэллча, генеральный директор инженерного электрик. Если вам нужно принять какое-то решение, посмотрите с точки зрения 10 минут, 10 месяцев, и 10 лет. И как это повлияет? Понятно, что 10 минут — это снимает эмоциональную историю, 10 месяцев — это больше про тактику, а 10 лет — это стратегия. И э, с этой точки зрения очень легко, в принципе, принимать любое решение, которое у вас есть какой-то проличное, да? вы не можете понять, куда пойти, да? красиво направо, умный налево. Смотрите с точки зрения там, 10 лет. Ну, например, если красивый и умный, то через 10 лет значение там, красоты, ну, как вы выглядите становится не, не так важно, да, а то, насколько вы мудрые, как вы хорошо распоряжались деньгами, да, а как вы все вкладывали, свое обучение становится более важно. Ну, например, да, такой вот, совсем базовый пример. Вот. Вторая история — это история, что вы можете отойти в сторону, если вам нужно принять решение, и посмотреть, с точки зрения отстраненного участника. Представьте, что к вам обратился друг за помощью и говорит, а что мне делать? Вот вы даете совет лучшему другу. Тоже на самом-то деле есть некоторые инсайты, потому что вы отстраняетесь от этой проблемы, не эмоционально на нее смотрите, ну и принимаете уже такое взвешенное решение.
0: Вообще эмоции такая тема, что, мне кажется, много кого с ними проблемы есть. В принципе, это вот еще сейчас вспомнил. Думай медленно, решай быстро, да, там же две сигнальных системы. Угу, и угу. вот эмоции как раз, это, по-моему, первая система, которая вызывает много проблем.
1: Ну, я не стал бы, знаешь, так эмоции совсем вниз уводить. Эмоции это очень, очень, очень правильно, очень здорово. А, ленина позволяют, ну, и в первую очередь это типа, инстинкт самосохранения, а, как-то эмоционально, позволяет нам вообще быть живыми. То есть я вообще не хочу, чтобы это мы с тобой или те, кто нас слушает, про таких роботов и такие, ну все, я классный, я вот буду только рационально принимать решения. Нет, пожалуйста, эмоции — это очень хорошо. Наслаждайтесь жизнью. Если вам нужно грустить, грустите и так далее, и так далее. А просто в случае принятия решений, ну не принимайте их на эмоциях, вы просто их отложите. Утро вечером, мудренее, как известно. И с утра, когда у вас уже чистый мозг, все токсины выведены, вы эмоции улеглись, а еще не сне какая-нибудь идея пришла, можете принять особенную почку в его решение.
0: Ну, а все-таки положительную роль они играют, если эмоции какие-то там слегка позитивные такие, да?
1: Не, нет, смотри, вот это такой вопрос э, с подвохом. Эмоции — это не хорошо или неплохо? Вот, ну, это мое мнение может быть, там еще кого-то. Эмоции — это, это мы сами, да, это вот наше а, восприятие, наше отношение к чему-то. Вот Мы так говорим. Сейчас я с тобой разговариваю, у меня позитивные эмоции. Потом я, может быть, там пойду и увижу какую-то проблему, мне будет грустно. Это, это, это просто то, что есть, наша данность. И в каких-то случаях э, надо просто отдавать себе отчет, что э, в состоянии негатива ваше решение будет как ты говоришь, слабые. И просто не нужно принимать какие-то долгосрочные решения, когда у вас состояние негатива. Потому что они, скорее всего, будут слабые. Вот и все. А эмоции — это прекрасно. Любые эмоции прекрасны. Даже депрессия -то — тоже прекрасно. Потому что депрессия, по сути, говорит о том, что вы находитесь в том состоянии, в вам вам некомфортно. То есть вам от этого всего очень плохо. То есть это вам... По сути, ваш организм говорит: эй, надо что-то делать. <къем> Понятно, что у вас нет силы, и там это отдельная история, как вы ходите в депрессии. Но по сути, это история про то, что вам говорят, текущее положение дел плохое. Надо что-то с этим делать. Вот. Поэтому эмоции это очень хорошие сигналы. Их надо правильно готовить.
0: Хм, ну да, уметь слушать и слышать и потом... да. да.
1: Конечно, mm. да, да, Слышите, и слушать это абсолютно прав.
0: Хорошо. Я так понимаю, у нас еще одна осталась ошибка да. мышления.
1: Еще у нас осталась ошибка мышления. Это история про, про будущее и вообще отношение к ошибкам. Я считаю, что в России в целом такой вот культ отличников. Ты должен быть молодцом. Ты не имеешь права ошибаться. Да? Четверка не оценка. И так далее, и так далее. Вот. Поэтому со временем, конечно, когда люди взрослеют, они уже понимают, что на самом-то деле ошибка – это прекрасный опыт, и что лучше быть радостным с четверками и тройками, чем быть таким отличником, который тратит время только на то, чтобы все зубрить, читать и так далее. Вот. А, при этом все равно мы имеем когнитивную ошибку, связанную с тем, что мы уверены а, про будущее, мы уверены, что если вот мы запланировали, что пойдет ровно так, что вот ровно там будет релиз, допустим в сентябре, в октябре, да, ну, допустим, 20 сентября у нас будет релиз. Все. И вот думаю, что все будет ровно и так, и очень сильно уверены в своем будущем. Или уверены, что вот мы сейчас запустим на 100%, и у нас будет вот именно вот такая аудитория, именно такое количество там, заказов, такие метрики. На самом-то деле это вариативно. Мы можем не угадать и со сроками, они а могут можем зарелизиться и позже, в каких-то случаях даже и раньше мы можем э, думать, что к нам придет 100 человек, их придет 10 тысяч, или вообще никто не придет. Решением вот такой вот ошибки — это по большому счету осознать, что у нас есть диапазон, и мы можем в этом диапазоне жить. И э, если мы говорим про что пойдет не так, то можем заранее э, сделать предсмертный анализ, то есть заранее подумать, представьте, что мы не запустили вовремя. И э, написать такие риски, причины, почему это э, случилось, да, почему мы не смогли запуститься. И дальше э, все проанализировать, э, выявить самые вероятностные проблемы, да, то есть у кого больше вероятность, и с ними поработать. То же самое ситуация, когда мы препарат, когда мы что-то сделали, вдруг у нас очень много клиентов, то мы должны заранее подумать. Например... Вот мы запускаем функциональность, там нагрузка, не знаю, 10 тысяч человек в день, а вдруг будет 100 тысяч. Готовы ли мы эту нагрузку сейчас держать или готовы ли мы быстро что-то развернуть, чтобы нагрузку выдержать и так далее, и так далее. Вот, Поэтому продукт не должен думать, что он там все-все-все знает и все случится. Он должен работать с рисками. И хороший продукт — это продукт, который предусмотрительный, который не живет на автомате, который понимает, что есть проект, у него есть критический путь, есть определенные э, этапы, и он заранее э, мониторит, как проект проходит по этим этапам, и э, если этап у нас нарушается, то он что-то делает. Например, если важно запуститься вовремя, то, например, упрощает функциональность, там, деградирует, или э, еще придумывает какие-то вещи, или подключает каких-то консультантов, которые подсказывают, как сделать что-то быстрее, ну и так далее, и так далее.
0: Слушай, пох... звучит похоже на какую-то проработку нескольких сценариев развития будущего, да, получается?
1: Абсолютно с тобой согласен, да. Да? Ага. По сути, вот ты говоришь про финмодель, вот, наверное, ты имел в виду разные алгоритмы финмоделей да, когда ты говорил про... А,
0: ну, это было скорее, вот, наверное, сценарий развития будущего. А,
1: сценарий. Ну, вот, а. вот окей, тогда сценарий. По сути, как обычно планируют стартап. Говорят, ну что, вот у нас есть продукт, вот у нас есть клиенты, подключаем маркетинг, дальше там еще что-то, и хоп, у нас вот так вот линейно растет а, выручка, да? Или нет. А потом, и, вот, не, не, обычно линейно все такие, хоп, а че, мы, мы же классные. Потом такие, да нет, ладно, есть же сезонность, ты же чуть более мудреный, такие хоп, и сезонность, добавили сезонность. Ну, вроде похоже на правду, что маркетинг ну, маркетинга подольем, а, конечно же, стоимость клика фиксированная, ну или там обычно, кстати, еще ее и понижают, потому что думают, ну как, мы же тут будем все оптимизировать. Ну, то есть берут и самые такие оптимальные сценарии, что маркетинг мы с оптимизируем, что продукт у нас только станет лучше, аудитория у нас будет увеличиваться, очень будет много у нас retention, и вот получается такая хорошая гладкая финмодель. Да? А потом берут э, эту спин-модель и начинают снижить. И потом, хоп, и деньги кончились. Думают, как так? И людей надо сокращать. Ну и тому подобное. А на самом-то деле действительно можно сделать три модели. Позитивная, нейтральная и негативная. Вот прям вот негативную рисовать по максимуму. Что Конкурент запустился у нас. Э, стоимость клика у нас на 15-20% выросла, потому что, не знаю, там, э, стала куча участников аукциона соответственно, ушел у нас какой-нибудь маркетолог, там, переманили его и так далее, и так далее. И получается уже не такая сладкая модель, но пессимисты а, до сих пор как бы правят миром, потому что эти прогнозы, к сожалению, сбываются, да? Вот, mm -hmm. и, тогда, и тогда ты смотришь на эту модель, думаешь, блин, это же, мне же нужна подушка денег, мне же нужно там на два года денег, чтобы я даже при такой модели, как стартап, например, Нормально рост. И нам yeah. приходит к инвестору говорит: слушайте, я от вас спросил, по не знаю, миллион долларов, ну, мне кажется, нужно 4, потому что хочется спокойно работать и в случае каких-то негативных вещей а, иметь возможность как-то спокойно реагировать и больше заниматься продуктом, а не бегать и не искать, как же нам выжить. Поэтому с финмоделью обязательно нужно сценарий и обязательно нужно понимать, что все пойдет не так. Mm -hmm.
0: Хорошо. Слушай, ну вот мы проговорили сейчас четыре основных вида ошибок. Получается такой, знаю, набор инструментов,
1: uh -huh. которые можно
0: использовать в работе. И давай попробуем вот разобрать на примере приоритизации. Ну, потому что с приоритизация обычно у всех проблема. Uh -huh. Даже, по-моему, мастер-класс там какой-то был у ребят. И, ну, несколько кейсов, да, то есть просто кейс, когда вот есть куча задач, и их нужно как-то приоритизировать... Возможно, здесь какие-то могут быть ошибки мышления. И еще один кейс, который вот он тоже бывает часто, особенно в небольших компаниях, когда важно все. Попробуем. Mm -hmm.
1: Давай, давай. Ну хорошо, давай начнем а, с, когда есть определенное количество задач, просто, ну просто балк такой список, никак расставлять приоритеты. Очень часто Основная ошибка при расставлении приоритетов — это когда нет критериев, да, как расставлять приоритеты. И все как бы расставляют а, на интуиции. Это, по сути, есть вот, такая, вот такие шаблоны. Да. Например, а те задачи, которые нравятся, они идут вперед. А те задачи, которые не нравятся, как бы такие лягушки, да, их, соответственно, а, ну, под конец. Это расставление на автомате, и, как правило, это расставление ни к чему не, при, ну, не приводит. Что бы я рекомендовал здесь? я рекомендовал бы сначала поставить цель. Это вообще базово. Я вот даже сейчас встречи провожу, когда я говорю, ребята, цель нашей встречи. Что мы хотим сделать? Если... Дальше критерии успешности достижения этой цели. Вот как понять, что мы достигли? Вот возьмем, давайте вот стандартно возьмем, допустим, задачи, которые человек себе ставит на сегодня. Вот я должен сегодня сделать ряд задач. Там есть встречи, есть что-то подумать. И тогда как мне расставить их в приоритете? С одной стороны, как бы есть список, можно же делать вообще в любом порядке. А с другой стороны, я понимаю, что первая, мне нужна первая цель, да, сделать все задачи. Вторая цель, мне нужно сделать их а, с определенным там качеством, с определенными сроками, и какие-то задачи, мне нужно общаться еще, может быть, с кем-то, а, обсудить их и так далее. То есть, по сути, идет история про планирование. Я, допустим, понимаю, что лично я а с утра лучше соображает, чем вечером. Поэтому я просто говорю, так, эта задача сложная, ее бы хорошо бы декомпозировать на части и поднять ее повыше. Она не очень приятная, но я такой с утра собранный, выпил какао и ее и сделаю. Ну и дальше, то есть беру те задачи, которые я могу сделать в самом начале, может быть неприятные, а потом какую-нибудь приятную задачу, например, чередую. Если говорить про продукт, про бэклог, то здесь надо отталкиваться тоже от цели. Цель у нас, например, это рост продуктовых метрик, тогда мы берем, делаем скоринг задач, да, и соответственно определяем те задачи, которые нам value в каждой задаче, и потом определяем трудоемкость. И потом делим value на трудоемкость и находим самые оптимальные с точки зрения соотношения value и трудоемкость. Ну, простой пример. Одна задача дает value 1, другая value 2, трудоемкость у них, у них одинаковая. Ну, значит, делаем у кого value 2. Вот, это с точки зрения, когда есть список задач, вот надо цель поставить, критерии, дальше ранжировать по скорингу и, ну, и делать. Важна еще история про то, что надо четко понять, какие задачи мы не делаем, то есть очень хочется, но не делаем, потому что это не, не, не фокус нашего продукта, это задача очень сложная, тяжелая, и у нас на это пока нет ресурсов. А как понять, что в фокусе продукта, ключевая история? Вам, как продуктам, очень важно понимать, за счет каких качеств ваш продукт будет лучше, чем у конкурентов. Особенно, если вы начинаете новый продукт и уходите на какой-то вал океан, то надо понять, где вы в 10 раз лучше в сумме, чем ваш конкурент. Ну, например, если мы хотим сделать очередной marketplace товаров, вот есть там яндекс Яндекс.Маркет, есть там Авито, Алиэкспресс, вот давайте сделаем еще один marketplace товаров, больше marketplace. За счет чего вы будете лучше, за счет чего люди пойдут к вам, за счет каких вот свойств. И дальше эти свойства надо качать. Есть какие-то базовые свойства маркетплейса, но это должны быть именно ваши, ваши особенные свойства. Поэтому здесь важно сфокусироваться вот, и качать э, именно эти вещи. Вот то, что ты говоришь касательно про просто списочек, мне надо сделать все. Первый вопрос, кому надо все? Допустим, есть гендиректор, который говорит, надо сделать все. Тогда надо начать, опять же, с цели. Да? Какая у нас цель нашего продукта? Что мы хотим добиться? Допустим, добиться продаж. Супер. Тогда надо делать в первую очередь те продукты, которые позволят повысить продажи. И, а что влияет на продажи? Там, в зависимости от продукта, там разное может влиять. Там, на продажи влияет, например, то, что мы сможем объяснить пользователю, зачем нужен продукт, какие-то фичи. Может быть какие-то вау-фичи или какие-то базовые фичи. Значит, надо этим и заниматься. Но сначала цель. Поэтому кратко отвечаю на этот вопрос. Ставишь цель, дальше в зависимости от цели расставляешь приоритеты.
0: А, получается, ставя цель, ты как раз работаешь над последней ошибкой, да, над восприятием будущего. То есть ты обозначаешь тот вариант, который ты хотел бы там в конце видеть. Uh -huh. а, так, потом расставляя приоритеты, ты как раз борешься с ошибкой эмоций. Mm
1: -hmm, то есть, да. потому что
0: ты изначально хочешь сделать то, что тебе нравится, а не то, что надо делать.
1: Абсолютно с тобой согласен, да.
0: Вот. А еще были так две ошибки, опыт и ограниченный выбор.
1: Да, как ну смотри, если говорить про фокус на своем опыте, опять же, ты, когда у тебя есть цель, когда есть тебе задача, ты берешь, например, какие-то конкретные задачи, идешь клиенту, да, какие гипотезы. Мне очень нравится обсуждать не в виде задачи, а в виде гипотез. Что есть продуктовая гипотеза, что вот эта функциональность нам повысит эти показатели. Ты идешь эту продуктовую гипотезу, делаешь прототип, встречаешься с клиентом, да, показываешь ему этот прототип, собираешь обратную связь, там, доделываешь, потом вкладываешь в АБ, если это возможно. В принципе, это в принципе везде, по-моему, возможно в АБ. Даже вон Zara проводит АБ-тестирование, да, своей коллекций, Fashion. Вот, поэтому э, делаешь АБ, и если у тебя есть несколько вещей, которые нужно сделать, то подумаю, как ты можешь про запролеть эти гипотезы, да, то есть, например, у тебя есть э, команда, она ограничена, но ты можешь, скажем, сказать, ребят, вот мы будем заниматься твоими задачами, например, там, простую задачу мы как можно быстрее доведем до разработки, Потом, когда будет разработка этой простая задача, мы с дизайнером пойдем кастдэвить вторую задачу и смотреть, как люди, ну, как они реагируют на то или иную гипотезу, то, то или иную прототип, например. И у вас в параллели будет несколько задач. Про то, это вот как раз история про узкие рамки, чтобы у вас было несколько вариантов.
0: А, ну и, собственно, преодоление собственного опыта, это поговорить с командой, либо поговорить с людьми. Ну, быть... в первую очередь, с
1: людьми, надо с клиентами с говорить. Да, я не разделяю продуктов и команды. Я считаю, что надо просто больше общаться с клиентами.
0: Класс. Слушай, ну тут мы приходим плавно к истории о том, что мы все-таки работаем с людьми, и ошибки мышления есть не только у нас, но и у наших там коллег, клиентов, вообще у всех. Какие-то советы, может быть, есть, как с этим жить и что делать?
1: Очень хороший вопрос. Такой непростой, я даже бы сказал. По сути... Здесь, наверное, речь идет о том, как принимать решения, когда ты, наверное, руководитель, да, и как принимать решения, когда ты в команде. Mm -hmm. То есть, можно же там читаться книг про ловушки мышления и там потом парировать этим, говорить, вот, у нас ловушка мышления, ты-то там, у такое-то когнитивное искажение, и, там, ты там фокусируешься на своем опыте. На самом деле, мне кажется, что мы все работаем с очень хорошими, классными людьми, с профессионалом своего, своего дела, да, и важно, что ты для них не важно, кто ты руководитель, коллега, друг ты для них такой же человек, как они и все мы ошибаемся важно выслушать человека допустим, у вас идет какое-то обсуждение надо дать ему договорить вот часто люди с каким-то быстрым мышлением перебивают же, на самом деле тоже некоторая такая ошибка что ты думаешь, что ты знаешь о чем он дальше будет говорить такая ловушка Вообще дать договорить, а потом у нас часть задавать вопросы. Например, человек говорит, давайте сделаем продукт э, вот так-то, вот так-то, вот так. то Ты говоришь ему, окей, какую цель мы хотим добиться? Он говорит, такую -то. Ты говоришь, хорошо, а как ты считаешь, почему твое решение там, нам поможет? Он говорит, потому-то, потому-то, потому-то. Ты говоришь, отлично, давай мы с тобой твое решение запрототипируем, да, и покажем клиентам, потому что, мне кажется, решение хорошее, клиентам должно понравиться. Давай сходим, покажем и соберем от них фидбэк. Ты человека как бы похвалил, сказал, что он молодец. Обычно, нормально, адекватно люди скажут, ну да, если сроки не горят, типа, ну давай покажем. Дальше вы идете к клиенту, клиент дает обратную связь. Дальше ты возвращаешься говоришь, смотри, у нас вот такая ситуация, клиент дал обратную связь, что мы с этим можем делать? Ну и так далее. То есть, как мне кажется, Точно неправильно а, врываться своими советами и говорить прям конкретно, давать инструкции, что надо сделать. Надо задавать вопросы и какие-то предложения. И дальше человек а, возьмет на вооружение и сам все сделает. В принципе, можно просто посоветовать как другу, а, посмотреть и с другой стороны. К сожалению, правда и справедливости не существует. Это все некоторые такие абстракции. Вот. И наша задача как продуктов а, смотреть с разных сторон вот. И в конце концов собрать подходящий продукт. Ну, не идеальный, потому что идеальных продуктов тоже не существует.
0: А если это твой руководитель? Ну, то есть ему-то вряд ли как другу там, можно что-то посоветовать.
1: Ну, почему? А -а -а. Почему? Нет. Вот у меня, кстати, интересная ситуация. Сейчас мой руководитель младше меня. За всю жизнь первый раз, так? Но в целом, почему нет, не... если тебе что-то говорит, говорит, там, надо сделать то-то, то-то, то-то. Твой руководитель такой же человек, как и ты. Задай ему вопрос, зачем? А какую цель мы хотим сделать? Я понимаю, что это решение, которое вы предлагаете, это хорошее, адекватное решение. Давайте просто вместе посмотрим, оно поможет нам решить эту задачу или нет. Если как мы сейчас вместе с вами видим, что поможет, то, конечно, пойдем будем делать. Поэтому тут мне очень нравится такой подход, называется психологическое кидо, Когда ты, когда кто-то такой довольно агрессивный, например, или там позиции тирана, тебе начинает там что-то от тебя требовать, ты сначала соглашаешься, говоришь, да, и задаешь правильные вопросы, которые, в конце концов, приводят к решению ситуации. Потому что, в принципе, важно понимать, если у тебя есть руководитель, то руководитель попал на это место, и значит, у него есть набор навыков, к чему тебя можно получиться, да, то есть он не просто так попал, я, к сожалению, в своей жизни или к счастью не встречал руководителей, которых назначили, потому что они там чьи-то родственники, или там блат, или еще что-то. У всех своих руководителей у меня есть чему учиться. Вот, поэтому у меня изначально уважение ко всем людям, в том числе и к руководителю. Они руководители большие молодцы, значит, у них можно чему поучиться. Если он что-то хочет, то надо с ним согласиться и задать дальше вопрос, типа, какая цель? Что мы хотим достичь? И дальше вы совместно придете к правильному решению.
0: Да, главный вопрос, зачем? Хорошо. Конечно.
1: Это прям, вот, знаешь, ключевой вопрос. А к чему это все? Да, чтобы что?
0: Хорошо. Слушай, а что еще я должен был у тебя спросить про ошибки мышления, но не спросил?
1: Знаешь, я думаю, что ты, наверное, уже много что спросил. Единственное, что наверное, просто скажу, там нас, наверное, будут слушать продукты, что дорогие продукты, вы прям уж очень сложные задачи решаете. И Найдите, пожалуйста, время, чтобы отдыхать и чтобы ваш мозг был вне, не только в состоянии постоянного там, принятия решений, чтобы вы путешествовали, чтобы вы ходили по музеям, вы общем, наслаждались миром. А, и тогда к вам будет приходить самое гениальное решение, самое то, что будет вот, выздороветь вот, ваш продукт. Поэтому побольше отдыхайте. Поверьте, когда вас светлый, чистый, чистый мозг, светлый глава, то решение у вас будет самое хорошее. И вы со всем справитесь.
0: Крутой совет. Спасибо, Леша. Пожалуйста. Все, я думаю, беседа у нас получилась отличная. Тогда давай до новых встреч. Пока.
1: Спасибо, пока.
0: Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Алексеем Авдеем мы поговорили об ошибках мышления. Разобрали, как и какие ошибки соотносятся с этапами продуктового цикла. Так, на этапе определения потребностей есть ошибка под названием «Узкие рамки», связанная с ограничением и исключением возможных вариантов. На этапе валидации прототипов и гипотез есть ошибка чрезмерной уверенности в собственном опыте. А на этапе реализации – ошибка принятия решений на эмоциях. На этапе запуска и анализа – ошибка уверенности в знании будущего. Отсюда его недооценка. Еще мы отдельно поговорили об эмоциях и их влиянии на нас, способах работы с ними. Помогает визуализировать разные эмоции в пространстве, например, на разных этажах. А правило 10, 10 10 предлагает рассмотреть последствия эмоциональных решений в разных временных точках. Еще отстранение от ситуации помогает уменьшить градус эмоций. Это был шестой выпуск подкаста Make Sense его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока!